0: liebe Podcast-Zuhörerinnen und herzlich willkommen zum, zur zweiten Episode, zweit, in der zweiten Season vom Billionaire Business Club Podcast. Juhu! Heute mit dem Thema die Rollen einer Unternehmerin, die vielleicht die erste Episode gehört hat. Die haben wir ganz kurz erwähnt, dass man die verschiedenen Rollen annimmt zwischen den Unternehmern und und das hat eigentlich sehr fasziniert. Darum haben wir gefunden, ja, wir machen da eine Episode daraus. Wir recherchieren gewisse Themen nachher, holen uns Inspiration, verschiedene Sichtweisen. Wir haben ja Artikel gelesen. Vielleicht, Andrea, willst du vielleicht kurz zusammenfassen, was in diesem Artikel steht, was uns
1: inspiriert hat? Genau, also wir sind bei unserer Recherche sind wir auf einen Artikel von ähm, Michael ähm, Gerber gestoßen. das ist ein amerikanischer Autor und Unternehmensberater mit einer eigenen ähm, Unternehmensberatung, die er gegründet hat. Also er selber ist auch Unternehmer. Und der Artikel nennt sich die zweite Wachstumshürde, der Übergang vom Selbstständigen zum Unternehmer. Und eigentlich kurz zusammengefasst unterscheidet er drei Rollen, die man übernimmt, wenn man ein Unternehmen hat, also auch verschiedene Phasen. Und zwar einmal die Rolle der Fachkraft, die Rolle des Managers und die Rolle des Unternehmers. Und er beschreibt dann so die verschiedenen Phasen, in welcher Phase des Unternehmens ist man was. Also in welcher Phase sollte man, hat man welche Rolle und in welcher Phase sollte man welche Rolle übernehmen. Aber ich glaube, um das ein bisschen verständlicher zu machen, können wir das mal vielleicht auf unsere eigene Erfahrung, anwenden, also auch von uns reden, wie es bei uns war und äh, vergleichen mit dem, was wir bisher an Erfahrung gesammelt haben, seitdem wir selbstständig tätig sind. Ja, das ist eine gute Idee. Was geht ab? <lacht> Danke, lieber Evelyn. Ähm, wenn man nicht weiter weiß, frag Andrea. Also er sagt ja im Grunde, also es gibt die Fachkraft und wenn du ein Unternehmen, also wenn du dich selbstständig machst, dann machst du es ja oft mit einer Idee, wo du dich sicher fühlst. Also etwas, was du kannst. Mhm. Und Fachkraft genau. ist ja die Person, genau. die etwas gut kann. Vielleicht sogar besser kann als ähm, andere Leute. Also ich weiß noch, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Also ich bin ja mit Coaching und Beratung gestartet. also etwas, was ich kann. Und wo ich mich auch sicher gefühlt habe. Oder zumindest so sicher, wie man sich fühlen kann, wenn man sein eigenes Unternehmen gründet. Ja, also es ist ja auch das, was du anbietest. Und du hast am Anfang vielleicht auch noch ein bisschen so das Glück oder je nach Perspektive im Endeffekt auch ein bisschen das Pech, dass du Leute hast, die dich schon kennen, die zu dir kommen, also deine Kunden sind, dass du gar nicht merkst, dass du in dieser Rolle bleibst. Und dann mit der Zeit geht es ja auch darum, den Schritt zu machen, neue Kunden zu gewinnen. Und das ist schon der erste Punkt, wo du oder... Genau, der erste Zeitpunkt, wo du plötzlich anfängst, nicht mehr Fachkraft zu sein, also dich nicht nur ähm, auf die, darauf zu konzentrieren, dein Angebot anzubieten, also jetzt Coaching und Beratung in meinem Fall, sondern okay, ich muss jetzt quasi wie auch die Rolle übernehmen, Kunden zu akquirieren. Also ich könnte es natürlich auch auslagern, das heißt jemanden einstellen, aber das macht man ja meistens am Anfang nicht. Wenn man, wenn man ja. startet, macht man hat man so die Tendenz, oder zumindest Frauen oder ich vielleicht auch nur, haben so die Tendenz, okay, wir wollen erstmal alles selber machen. Ja, also du kommst zu einem Punkt, wo du merkst, okay, nur meine Expertise weiterzugeben reicht nicht. Ich muss wie noch lernen, ähm, andere Sachen zu machen. Bei mir ist
0: es sehr, sehr ähnlich gegangen. Also, also ich finde eigentlich, nice, es ist eigentlich identisch. Weil du bist ja du fährst mit der e und das ist ja wirklich meistens ja die Steckerpädeli mit dem du anfährst, oder Fach Fachwusse Fachexpert und du hast absolut recht und er irgendein ist aber du hast schon deine so rundherum, Peer Groups rundum um ein bisschen näher zu kommen und aber er musst ja ein bisschen expandieren sozusagen oder wo dann musst du sagen okay jetzt muss ich ein aus meiner Komfortzone raus und jetzt muss ich Leute holen weißt, wo vielleicht noch nicht warm sind wo die erst nicht kennen Vielleicht kann ich sagen, du findest die super, aber du musst gleich an Bord holen mit dem, was du kannst und musst dich äh, ähm, selber weiterentwickeln und auf, auf das Verkaufen auf konzentrieren. Also insgesamt ist für mich genau, genau gleich. Oder ist genau gleich. Ich,
1: ja. ich finde es auch spannend. Er sagt ja, also Gerber sagt in seinem Artikel auch, ähm, wenn du ein Unternehmen gründest, dann übernimmst du diese drei Rollen mal in der Regel selber. Also du übernimmst alle Rollen. Du, be, du begründest mit deiner Expertise, du managst alles und du bist auch Unternehmer. Also das heißt, du bist auch derjenige, der quasi den Unternehmen weiterentwickelt und damit der Zeit auch die Strukturen äh, aufbraucht, aufbaut, die es im Unternehmen braucht. Weil irgendwann ja. kommst du ja auch in den Punkt, wo du sagst, hey, ich möchte gar nicht alles alleine machen oder vielleicht schon, aber... Jetzt zum Beispiel, ich glaube, in unserem Fall ist es so, dass wir sagen, hey, wir müssen nicht alles alleine machen, wir wollen nicht alles alleine machen. Dass du dann auch wie anfängst zu sagen, okay, wenn ich jetzt Leute einstellen möchte, dann muss ja schon ein gewisses Grundgerüst auch vorhanden sein. Weil du stellst nicht einfach Leute an, ohne, sag ich mal, eine Grundlage aufgebaut zu haben. Also dann geht's ja. Schon, fängt ja schon an, okay, du musst Leute ähm, rekrutieren. Und schon da musst du schon die ersten Prozesse ähm, implementiert haben. Wie gehe ich raus? Wie vermarkte ich meine Firma? Dass die Leute überhaupt Interesse haben. Du musst eine Jobbeschreibung haben. Vielleicht sogar, gut, es gibt auch Leute, die rekrutieren einfach mal so und gucken, was dann kommt. Das geht eigentlich vielleicht auch. Aber du musst wie so diesen Prozess haben. Okay, ja, wenn sich die Leute melden, dann musst du ja das Interview mit ihnen führen. Und da muss schon wie was vorgegeben sein. Und das machst du wieder selber. Hm. Ich frage mich gerade so ein bisschen, ob sich da die Katze in den Schwanz beißt. Also du willst ja Leute anständig dich unterstützen. Am Schluss musst du es selber machen, damit du die richtigen Leute findest. Na klar, ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen im Kopf und Kragen gequatscht. Äh, nee, ich, hilf aber es mir auch...
0: mal aus der Patsche. <lacht> <lacht> Nein, aber du hast ja recht, das also am Anfang. Ich denke, es ist doch auch immer eine finanzielle Frage. Mhm. Es ist Unterstützung. oder? Und grundsätzlich ist ja wie eine Vision. Wie du übernimmst du bist oder der Visionär oder, und du hast ein bestimmtes Ziel. Und am Anfang machst du halt das auch allein. Und ich finde das gar nicht so schlecht, das zu machen, weil du, aber weil du die verschiedenen Rollen siehst, kannst du viel Sachen nachvollziehen. Und weißt du, mhm. was für Rahmenbedingungen eigentlich für diese Funktion müssen da sein müssen, damit sie funktionieren kann. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Weißt, ist so, und ich denke, das ist die Versinnig die mit der Versinnig mal hast gehabt, ist es so wie einfach zu strukturieren und darum, äh, macht das schon Sinn aber was, was ich mich jetzt vorhin gefragt habe, so ab wenn wenn ich der Moment dort ich holi mir das, weißt, wie, wenn ab wann gebe ich das ab weiß weißt du das Gefühl ja, jetzt ist es ab was muss passieren
1: damit das überhaupt äh, so weit kommt ich glaube, entweder, wenn es dir zu viel wird, also du merkst, dass du zu viele ähm, Rollen oder Güte gleichzeitig versuchst aufzuhaben und so ein bisschen die Balance verlierst, oder wenn du merkst, du kannst ja gar nicht alles gleich gut ausfüllen. Also du hast vorher zum Beispiel gesagt, ähm, der Visionär. Und es gibt sicher Leute, die sind sehr visionär und andere wären ja zum Beispiel mehr so der Macher, und du merkst, du kannst vielleicht nicht beides gleich gut sein und andere ja. werden besser geeignet in dieser Rolle oder dich zumindest darin zu unterstützen. Also ja. Ich glaube, wir werden uns ja mal unterhalten, so das Thema ähm, Visionär. Als Gründer hast du ja so eine Vision, wo du hin möchtest und manchmal ein bisschen größer, manchmal ein bisschen kleiner und das kann aber auch wieder abschreckend sein, weil die Leute sagen, also ich habe keine Vision. <lacht> ja, die haben so, die, die wissen genau, was sie wollen, klein, es ist alles durchgeplant, achso, nicht klein, aber es ist alles geplant, sie haben genaue Vorstellungen, aber es ist nicht so, dass sie sagen, ja, in 20 Jahren, 10 Jahren, 5 Jahren, wo auch immer, will ich dorthin mit meinem Business. Also so, wir hatten auch mal, wir hatten ja die Folge mit ähm, also mit, schön wäre es, mit Richard Branson, Nein. <lacht> also im, im Geiste war er bei uns, und der ist ja ein großer Visionär. Ja. Und keine Ahnung, vielleicht ist er ja aber nicht so der Macher, vielleicht braucht er die Leute, die sagen, ja, lieber Richard, tolle Vision, und wir setzen das jetzt mal um, deine verrückten Ideen. Und, ja, und, und also, Genau, es gibt die Visionäre, die nichts umsetzen können und dann gibt es die, die Macher, die zwar super sind im Machen, aber keine neuen Ideen entwickeln können. Und dann besteht vielleicht, es besteht ja manchmal die Gefahr, dass man denkt, okay, wenn ich jetzt mein eigenes Unternehmen habe, dann muss ich alles selber machen. Also ich muss ja die Vision von meinem Unternehmen kreieren. Klar, es ist dein Unternehmen, aber es das heißt nicht, dass, dass man sich nicht auch da Unterstützung holen könnte mhm. oder kann, besser gesagt. Oder wenn du Schwierigkeiten hast, gewisse Sachen umzusetzen, dass du dir Unterstützung holst. Also ich finde es noch schwierig. Weil natürlich, wie ich gesagt habe, am Anfang hat man so die Tendenz, alles selber machen zu wollen. Ja. Und also bei mir
0: fing auch gut. gut. Also ja, ich bin bisschen anders. Also
1: ja, aber ich glaube, ja. es ist wichtig, dass man auch lernt, loszulassen. Also wirklich zu ja. sagen, hey, ich bin nicht die beste Person für diesen Job. Und auch das ist so wie die, diese Hürden, von denen er spricht, diese Wachstumshürdenphasen vom, vom Unternehmer und im Unternehmen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Super, okay. Vielleicht finde ich ihn wieder, vielleicht nicht. Das ist unser Podcast. Manchmal verlieren wir den Faden. Und ja. Aber nicht den Humor. Nein, den Humor verlieren wir nie. Nein, auch wenn wir uns mal verplappern oder nicht <lacht> weiter wissen, so hat er gekommen. er
0: hat, ähm, ich finde, auch, er hat Martiko ist schon gut beschrieben äh, Jetzt habe ich selber was vergessen. Ne, nein, nein, stimmt nicht. Sehr, ähm, also ja gut. Er hat ja wie, oh, ist ja Unternehmenscoach und das, was er seine Rolle oder ihnen, weißt, was, was das eigentlich bringt, externe Leute, also oder, ja, zu, also die verschiedenen Sichten innen oder ich meine, Betriebsblindheit ist ja nichts äh, Unbekanntes. Das hey, haben wir ja manchmal schon. Und darum denke ich, also ich es ist immer gut, wenn du ein Spinning-Partner mhm. hast. Ich denke, so vor allem so, wenn du so ein mal eine Basis, Basis aufbauen konntest, finde ich, finde ist eine sehr coole Idee, jemanden außerhalb zu holen. Wenn du der Visionär bist und weißt, ich hey, habe viele Ideen. Aber äh, ja, was ist so ein bisschen. Okay, vielleicht, was ist du nächste steht von all diesen Missionar? Also, weißt du, von den Ideen, die ich habe, das ist vielleicht noch gäbe
1: wenn du dran, du hast was eine kritische Fragen gestellt vom Coach. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, ähm, also, wir haben jetzt von diesem Artikel gesprochen und versucht, das so ein bisschen auseinanderzuhalten. Aber wenn wir jetzt mal auf unsere eigene Erfahrung zurückblicken, mhm. einfach mal konkret, welche Rollen haben wir am Anfang übernommen? Oder auch vielleicht jetzt noch? Es war ja nicht nur die Fachkraft und der Manager und der Unternehmer, wie er unterscheidet, sondern wenn ich mir überlege, ich meine, ich habe die Idee entwickelt zu meinem Unternehmen, dann habe ich mich um, also als es gegründet war, dann habe ich meine Dienstleistungen angeboten, also da war ich Fachkraft, aber gleichzeitig habe ich mich um meine Buchhaltung gekümmert, also war ich Buchhalter, darf ich fast nicht sagen. Also wie gesagt, ich habe mich um meine, <lacht> probiert um meine Buchhaltung zu kümmern, war auf Social Media aktiv, also ich war Social Media Manager für meine, für meinen, für meine Firma, ich habe Kunden akquiriert, das heißt ich war im Sales tätig, im Marketing, also äh, du machst alles selber, okay, am Anfang läuft es ja vielleicht noch und es ist ja auch noch nicht so, wie soll ich sagen, ist, du startest ja vielleicht klein oder Wahrscheinlich startest du etwas kleiner und dann plötzlich merkst du aber, du hast gar keine Zeit, alles selber zu machen. Also ich mhm. kann ja nicht in der Zeit, in der ich sag ich mal mich um mein Marketing kümmere äh, oder meine Buchhaltung mache, für alle, die mich kennen, wissen, wie lange ich an sowas rumsitze, kann ich ja mhm. keine Kunden bedienen. Also ich kann ja. ja nicht mit Kunden arbeiten. Und das ist aber das, was mir ja das Geld reinbringt. Und an dem mhm. Punkt, irgendwann habe ich gemerkt, okay, natürlich ist es teuer Sachen auszulagern, aber ich habe im Endeffekt mehr Geld in der Kasse, als wenn ich es selber mache. Mhm. Das heißt, ich muss schauen, okay, welche, welche Rolle kann ich auslagern und was rendiert aber auch. Klar, Ach, wenn so. ich jetzt sage, okay, meine Social-Media-Kanäle macht jemand anders, das kostet mich dann wieder, aber wenn es im Endeffekt nicht Mehrwert generiert, also mir mehr Kunden reinspielt oder quasi Aufträge und Geld dann bringt es ja auch nicht so viel. war so, eigentlich alles, Ich
0: mache auch alles sauber. Ich mache wirklich alles sauber. <lacht> Wie du. <lacht> Aber halt. ich mache gewisse
1: Sachen nicht mehr selber. Ich habe professionelle ja. Hilfe. Ich habe einen super Treuhänder, für den ich jetzt mal eine Lanze brechen möchte. <lacht>
0: <lacht> das mache ich ja sauber. Aber ich dann noch sehr viel um selber machen, vor allem auf Social Media. Einfach so ein bisschen, für mich ist so manchmal so ein bisschen gut Marketingmäßig oder auch ja, vor allem marketing ist du spürst den Puls, mm -hmm. auf was reagieren Leute, auf was nicht. Aber es ist einfach persönliches Interesse, wenn ich merke, das ist das, was ich noch interessant finde, oder die Assoziationen mit gewissen Sachen, was, Vielleicht liegt es so einfach, dass ich Coach bin, und ich so Sachen liebe, sowieso generell. <lacht> äh, aber ich finde es sehr spannend, doch ähm, ich kann mir auch, jetzt so, wenn ich so darüber nachdenke, kann mir gut vorstellen, dass ich demal Social Media würde rausgeben, Ich kann mir vorstellen, dass. Nein, nein, das ist eins ja oder weniger Sachen, die ich vorstellen würde. Oder vielleicht auch äh, Newsletter, ein Newsletter zu schreiben, die jemand rausgeben
1: würde. Mhm. Ich bin mehr der Typ, der redet. <lacht> mm. <lacht> schrieb. Wäre mir jetzt noch nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Wir haben ja auch noch nicht so viele Podcast-Folgen zusammen gemacht.
0: <lacht> Aber mir fällt es, äh, viel leichter als Schreiben. Oder gut, also wenn ich es visuell darstellen kann, geht es mir auch länger. Aber wenn ich wirklich so, will, so ein bisschen informativ bleibe und wirklich nur mit Fach, also ja, wirklich kurz und knackig, sein, dann leure ich mir keine Chance. Und dann, das würde ich tendenziell abgeben. Jemand, wenn ich würde sagen, okay, ich verstehe mich, muss ich jemand sein, der, der versteht, was ich meine. mit ich tausend Gedanken zeige, weißt du, wie das aber funktioniert. Aber das ist so Sachen, die ich mir wirklich sehr gut vorstellen kann, herauszugeben, ich erst einmal ich hatte zwar schon Ideen, aber es ist so wie die Umsetzung, die es lang geht, für wir wir rentiert weißt, mit dem nicht zu arbeiten. Mhm. du du ja auch irgendwie so eine. Also, wenn du also, ich bin ja nicht nur selbstständig, also teilselbständig, weil ich immer wieder das schaffen will, sondern weil ich ja einfach den Fokus auf etwas Gewisses haben Auf dem muss ich auch chli Und darum denke ich, wir ja, das ist sicher eine Option, um abzugeben. <lacht>
1: Ja, aber wie du selber gesagt hast, man hat so die Tendenz am Anfang alles selber zu machen und erst mit der Zeit zu lernen oder vielleicht auch das Vertrauen aufzubauen, Sachen abzugeben. Und wir hatten ja in der letzten oder in der ersten Folge von Season 2 darüber gesprochen, eine Idee, wie weiter. Und vielleicht können wir nochmal kurz zusammenfassen, okay, was, was sind so die wichtigsten Punkte, ähm, die wir den Leuten, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten? zum Thema Rollen. Was würdest du sagen? Also wenn du, sag ich mal, mein, ein, zwei Sätzen, mhm. das Wichtigste, was ist für dich das Wichtigste?
0: Also was für mich so sehr wichtig ist, ich finde, tendenziell finde ich es gut, mach jetzt zu experimentieren. Probier mal etwas Neues aus. Doch, wenn du merkst, es, es liegt dir nicht, überleg dir, ob es was machen oder was, was überhaupt überhaupt machen oder gib es raus. Also kennt deine, kenn deine Stärchen, aber lade auch Raum neue Sachen zu probieren, aber für Leute nicht zu viel Zeit. Also, ich weiss es ein bisschen widersprüchlich, aber ich finde es relativ okay, wenn du mal neue Sachen ausprobierst. kannst. Wegen dem bist du ja eigentlich selbstständig geworden, dass du dich weiterentwickeln kannst. Ja. Und vielleicht Sachen entdecken, die du nicht wüsstest, ob du Scan machst oder nicht oder mega gut bist oder nicht. Das ist sicher etwas, wo ich finde, ja, wo, wo ich find, was du unbedingt solltest erzählt nehmen. Und das andere ist auch, eben zu erkennen, oder fast wichtig ist, zu erkennen, was kannst du und was kannst du nicht. Und das nicht mhm. mehr. Ich finde es sehr schwer. Und dort wäre vielleicht so ein bisschen wenn so Feedback holen sehr hilfreich. Ja. Wenn du weißt, die Gespräche führen mit anderen Leuten, auch mit Kunden oder vielleicht mit äh, Gleichgesinnten, dass man dort mal so ein bisschen einen Austausch macht. Und ich finde, okay, das ist auch sehr wichtig. Oder es gibt immer wieder neue Perspektiven.
1: Du siehst es hier? Du hast vorher gesagt, das klingt so ein bisschen widersprüchlich. Und ich finde überhaupt nicht. Weil ich finde es gut, am Anfang vielleicht sogar mehr selber zu machen. Weil selbst wenn du es auslagerst, sage ich immer, du solltest eine Ahnung von den Grundlagen haben. Mhm. Wenn du es auslagerst, dann besteht vielleicht die Gefahr, dass du blind jemandem vertraust, weil du ja keine Ahnung hast, mhm. und die Person aber nicht die geeignete Person ist ähm, und dich nicht mhm, ja. so unterstützt, wie du es brauchst. Das war ja auch meine Erfahrung mit, mit Treuhändern. Ähm, ich habe es zuerst ein bisschen zu blind ausgelagert, und dann gemerkt, okay, das war nicht die optimale Unterstützung. Und das habe ich aber auch erst gemerkt, weil ich mich mit der Materie be beschäftigt habe. Also im mhm. Sinn von, okay, ich mache meine Buchhaltung selber und versuche mich da so ein bisschen reinzuarbeiten, damit ich auch weiß, okay, was, auf was muss ich achten und wen brauche ich eigentlich? Also wie muss die Person sein, die mich optimal unterstützen kann? Also ich glaube, das ist normal, nicht nur normal, dass man am Anfang alles, selber machen möchte, sondern es ist auch ganz gut. Aber wie du sagst, nicht zu lange warten, bis du es abgibst. Oder auch mal einfach probierst, wie es ist, abzugeben. Also du verpflichtest, das ist ja das Schöne, du stellst ja noch keine Mitarbeiter ein. Du kannst ja jemanden auf Freelance-Basis oder Pro Projekt punktuell ein, einstellen und dann merkst du, okay, das funktioniert, die Zusammenarbeit, die Person macht ihren Job gut, Na, dann machst du weiter oder du suchst dir ja jemand anders. Mhm. Aber ich glaube, meine Erfahrung ist, ich habe ein bisschen teilweise zu lange gewartet, Sachen auch rauszugeben. Ja, ja halt aufgrund der nicht so optimalen Erfahrung. Darum finde ich es nicht widersprüchlich. Ja, es klingt nur ein bisschen widersprüchlich. Es klingt widersprüchlich, ist es aber nicht. Also ja. nochmal kurz zusammengefasst. Mein Rat ist, mache ruhig am Anfang Sachen selber und schau aber möglichst rasch, kannst du es gut? Macht es dir ja auch Spaß oder kann es jemand anders besser und bringt es dir mehr, wenn du es auslagerst? Und nicht immer denken, okay, das ist teuer und das kostet mich nur Geld, sondern wirklich, was bringt es dir denn auch? Ja, bringt es dir wunderbar. Zeit, bringt es dir Lebensfreude, dass du es nicht selber machen musst oder bringst dir auch einen finanziellen Gewinn? Du ziehst die Nerven schonen. <lacht> ja, genau. <lacht> schon ein wichtiger Punkt.
0: Ja. ja, das ist sicher auch noch so aber ich denke, es ist schon. Man lässt sich auch wieder ein selber kennen, aber sicher mal probieren und näher handeln.
1: Genau. So, ich glaube, das war ein schöner Überblick über die Rollen eines Unternehmers oder einer Unternehmerin. Ein bisschen unsere eigene Erfahrung reingebracht und was wir euch gerne mitgeben würden. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns wieder mal.
0: Genau. Denkt daran, mehr Webseite, Ihr könnt unseren Podcast abonnieren. Also Macht das, unterstützt dies mit vielen äh,
1: <lacht> Abonnementen. Da dürft ihr auch Werbung dafür machen. <lacht> genau, das lagern wir an euch aus. Ähm, genau. Ihr dürft Werbung für uns machen. Nein, wir freuen uns, <lacht> wenn, euch unser Pod wenn euch unser Podcast gefällt.
0: Ja, und Feedback geben. Zwischen ein Feedback, wir sind sehr froh und um so Inputs wo wir darüber philosophieren. Kann. Und das macht relativ viel Spaß, finde ich. Genau.
1: <lacht> Genau, und das bauen wir auch in unserem Podcast ein, euer Feedback. Gut, dann wünschen wir euch eine tolle Woche. Genießt das Leben, genießt das Wetter, lasst es euch gut gehen und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.